0: ערב טוב לכולם. ערב טוב. אנחנו היום ממשיכים בהלכות עבודה זרה, והיום אני רוצה לדבר על היחס לעבודה זרה ולעובדיה. אז יש פה שני חלקים, עבודה זרה ועובדיה, אני קצת לדבר על זה בהמשך. אני רוצה להתחיל מנקודה שדיברנו גם פעם שעברה, שקשורה לעניין של היחס לעבודה זרה, ראינו שהרמב״ם, בפרק הראשון של לוחות עבודה זרה, פרק מאוד מיוחד, שהוא נותן מין הקדמה כזאת, מין מבוא כזה בכלל, איך עבודה זרה נוצרה. ו... וראינו שבעצם הרמב״ם מתאר מציאות שבהתחלה עבודה זרה לא הייתה מלווה בכפירה בהשם. אלא אל אנשים חשבו שהדרך לעבוד את השם, כמו שעובדים את השם, אז ככה גם טוב לעבוד את משרתי השם, את הכוכבים, את המזלות, ולאט לאט הדבר הזה הפך להיות העיקר, וזה, וזה, וזה והשם, כמו שהרמב"ם קורא לו, השם, השם הנכבד והנורא, הוא משתקע מפי כל היקום. כן? אז בעצם מהתיאור הזה שהרמב״ם נותן ב, בתחילת הלכות עבודה זרה, זה נראה שהעניין של עבודה זרה קשור לזה שהוא מוביל לכפירה בהשם. זאת אומרת, עבודה זרה עצמה בעצם, אם, אם נגיד הגדרה מדויקת, עבודה זרה היא קשורה לעבודה, עבודה זרה, כן? זה לא משהו של, של, של מחשבה, של כפירה. ולעב... הדרך הזאת, דרך הזאת של העבודה היא זרה, היא לא הדרך הנכונה. היא לא דרך ה... היא לא דרך השם שהוא ציווה. מה הבעיה בעבודה זרה? העבודה הזרה הזאת, היא יכולה להוביל למציאות של... ש... 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 ששוכחים שנשתקע שם השם הנכבד והנורא, כמו ש... שאמרתי. ככה משמע מלשון ה... מהתיאור הזה שהרמב״ם נותן, בפתירה, בפתיחה, סליחה, ללכות עבודה זרה. וככה גם אפשר להבין מדברי הרמב״ם אה, במורה נבוכים. הרמב״ם במורה נבוכים, פרק, אה, חלק א', פרק ל"ו, אה, הוא מתייחס לעניין הזה. אני אשתף רגע את המסך. וככה הרמב״ם כותב. אני אקרא חלק מתוך הדברים. ואתה יודע... כי כל מי שעובד עבודה זרה, לא יעבדיה, לא יעבדה על... אני, קצת, אני mm. לא יעבדה על דעת שאין אלוה מבלעדיה, ולא דימן מעולם כלל מן העובדים, ולא ידמן מן הבאים שהצורה אשר מן המתכת או מן האבנים והעצים, שהצורה היא הוא אשר בראה שמים וארץ, והיא הנה אבל אומנם יעבדו על צד של דמיון לדבר שהוא אמצעי בינם ובין אלוהי יתברך, כן? יש פה את העניין הזה שזה אה, אה, מתווך, כמו שהרמב״ם גם תיאר בפרק א' של עבודה זרה, כמו שקרה בימי דור אנוש. אה, אבל הרמב״ם ממשיך ואומר, מה הבעיה בדבר הזה? ואני עכשיו מדלג, הוא אומר, אה, אלא שהכופרים ההם, אם היותם מאמינים מציאות הבורא, אחר שנתלית כפירתם בחוק שהוא לבורא יתעלה לבד, רצונו לא לומר העבודה והגדלה, כמו שנאמר ועבדתם את השם וכולי, בעבור שתתקיים מציאותו באמונת ההמון וחשבו החוק ההוא לזולתו, ויהיה זה מביא להיעדר מציאותו להתעלה מאמנת ההמון, כי לא ישיגי ההמון אלא מעשי העבודות, לא ענייניהם ולא אמיתת הנאבד בהם. כלומר, העבודה הזרה, העבודה של המתווך, היא תוביל למציאות שההמון הוא לא משיג, זה יביא להיעדר מציאותו, יתעלם מאמנת ההמון, ההמון כבר לא יאמינו בהשם, כי הם לא משיגים אלא מעשה העבודות. הם רואים, עובדים עכשיו את הפסלים, עובדים את הצלם של השמש וכולי. אז הם מבינים שזה העיקר, הם לא מבינים שזה בעצם רק מתווך, וזה הדבר, זה הדבר הבעייתי. ככה משמע מדברי הרמב"ם פה, במורה, ובהמשך הוא מדבר על זה ש, שמציאות של כפירה, זה, זה עוד יותר חמור. כלומר, מישהו שהוא כבר כופר, הוא אומר, מישהו ממש כופר בהשם, זה משהו שהוא יותר חמור מאשר מישהו שהוא עובד עבודה זרה אה, באופן של, של תיווך. אה, אז, אז, אז גם הרמב״ם הזה במורה נבוכים, הוא, אה, הוא מתאים ל, אה, לכיוון הזה שהחומר בעבודה זרה הוא אה, בזה שהוא מוביל לכפירה. אה, בפרק שני של עבודה זרה אפשר אולי להבין כיוון אחר. לא בטוח באופן, זה לא מוחלט, אבל בכל אופן יש צד להבין אופן אחר. והרמב״ם כותב ככה: עיקר הציווי, אני עכשיו קורא, קורא בעל פה, עיקר הציווי בעבודה זרה, שלא לעבוד אחד מכל הברואים, לא מלאך ולא גלגל ולא כוכב, ולא אחד מארבעה יסודות, ולא אחד מכל הנבראים הם, ואף על פי שהעובד יודע שהשם הוא אלוהים. והוא עובד הנברא הזה על דרך שאבד אנוש ואנשי דורות תחילה, הרי זה עובד עבודה זרה. אז זה, זה עיקר הציווי בעבודה זרה, לא לעבוד את אחד מה... מכל הברואים, למרות שהוא יודע שהשם הוא אלוהים. והוא ממשיך ואומר, בעניין זה הוא שהזהירה עליו תורה ואמרה, ופנתיסה עיניך השמיימה וראית את השמש ואת הארח ואתו כוכבים וגומר, אשר חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים וגומר. כלומר, שמא תשוט בעין ליבך, ותראה, ותראה שאלו הם המנהיגים את העולם. והם שחלק השם אותם לכל העמים להיותם חיים ואוהבים ונפסדים כמנהגו של עולם. ותאמר שראוי להשתחוות להם ולעובדם, ובעניין הזה ציווה ואמר, כי שמרו לכם בנפתה לבבכם, כלומר שלא תטעו וירהו הלב לעבוד אלו, להיותם סרסור ביניכם ובין הבורא. אז הרמב״ם מדבר על האיסור לעבוד את המשרתים האלו, את הנבראים האלו, בתור סרסור. פה הוא לא מדבר על זה שהדבר הזה מוביל לכפירה בהשם. ולכן אפשר, זאת אומרת, הדברים פה לא מפורשים, אבל אפשר אולי להעלות כיוון אחר של מחשבה, ש, שהדבר הזה כשלעצמו הוא בעייתי. כלומר, העובדה הזאת שאדם עובד, לא עובד את השם, אלא עובד איזשהו סוג של מתווך, עובד את השם על ידי מתווכים, זה עצמו דבר שהוא, שהוא אסור. תכף אני, אני, אני רוצה לראות מקור נוסף שאולי קצת מחזק את הדבר הזה, וזה בהקדמת הרמב״ם לחלק. לפרק חלק בפירוש המשנה, שם הרמב״ם מביא את 13 עיקרי האמונה. וזה היסוד החמישי. היסוד החמישי, שהוא יתעלה, הוא אשר ראוי לעובדו ולרוממו ולפרסם גדולתו ומשמעו, ומשמעתו. ואין עושים כן למה שלמטה ממנו במציאות, מן המלכים, והכוכבים, והגלגלים, והיסודות, וכל מה שהורכב מהם, לפי שכולם מוטבעים בפעולותיהם, אין להם שלטון ולא בחירה, אלא רצונו יתעלה. והם עושים אותם אמצעים להגיע בהם אליו, אלא כלפיו יתעלה, יכוונו או יכוונו המחשבות, ויניחו כל מה שזולתו. אז הדבר הזה, אם אני אשתמש ב, בלשון של, של הרב שילק, בביאור שלו לה, להקדמה לחלק, לפרק חלב, הוא קורא לזה הפגיעה בבלעדיות של הריבונות האלוהית. כלומר, זה לא עניין שהעבודה הזרה אה, היא, היא מובילה לשכחת השם, או זה, פה יש בעיה אחרת. פה הבעיה היא שהעבודה הזרה היא, כשאני עובד אמצעי, אז אני פוגע פה, יש פה פגם ב, אה, בבלעדיות של, של שלטון השם. וזה עצמו, אה, עצמו הבעיה. אז אם אני מסכם את שני הכיוונים, יש פה כיוון אחד שרואה בעבודה זרה דבר שהוא מוביל לכפירה בהשם, למינות, לכפירה בהשם, והדבר השני שיש כאן, זה שיש כאן, הדבר עצמו, סוג הזה של עבודה למתווכים, ללקוחות שהם לא לקדוש לא, לא ברוך הוא בעצמו, הם עצמם, זה עצמו דבר שהוא בעייתי. אני, עכשיו אני מתקדם הלאה בפרק ב' ושל, של עבודה זרה, ואני רוצה לראות עוד, עוד ביטוי לדבר הזה, ואז נתקדם לעניין הבא. ואני אני, אני אדביק את זה רגע. כן, אז עכשיו הרמב"ם בהלכה, בהלכה ב', רגע, ‫המנהיגות שלי היה מ-U.A.B. ‫זה היה נכון ככה. ‫זו חשיבות יותר גדולה, ‫שמדובר בקבוצה של צעירים ‫שאולי היזמים הבאים, ‫המנהיגים הבאים בכל מדינה. ‫ספרים רבים חיברו עובדי כוכבים ‫בעבודתה, ‫האך עיקר עבודתה, ‫אומה, מעשיה ומשפטיה. ‫ציוונו הקדוש ברוך הוא ‫שלא לקרות באותן הספרים כלל, ‫ולא נהרהר בה, ‫ולא בדבר מדבריה. אפילו להסתכל בדמות הצורה אסור, שנאמר, אל תפנו אל האלילים. ובעניין הזה נאמר, ופעם תדרוש לאלוהים, לאמור, איך יעבדו, שלא תשאל על דרך עבודתה אחי. אבל בלי שאין את העובדה, שדבר זה גורם להתפנות אחריה ולעשות כמה שנושאים, שנאמר בסכן גם אני. זאת אומרת, יש איסור, הייתי קורא לזה להתעניין בעבודה הזרה. כשאדם מתעניין בעבודה הזרה, אז uh, הדבר הזה, הוא, uh, הוא, הוא גורם ל... ל לזה שהוא יכול גם להיגרר אחריו ולעשות מעשה. בכל, ונמשיך בהלכה ג', בכל הלאווים הלו, האלו, בעניין אחד הם, והוא שלא יפנה אחר עבודה זרה. בכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה במעשה, הרי זה לא כן. כלומר, מי שעושה, אה, הפנייה לא רק במחשבה, אלא גם באיזשהו מעשה, הוא פותח ספר, משהו כזה, אז הוא, הוא חייב מלכות. זה שהרמב״ם קורא לו לא לפנות אחר עבודה זרה. עכשיו הוא מביא איסור נוסף. ולא עבודת כוכבים, עבודה זרה בלבד, הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה שגורמת לו לאדם לעקור עיקר מיקרי התורה, מוזרים לנו שלא להעלותה על ידינו, ולא נסיח דעתנו לכך ונחשב ונימשך אחר הרהורי הלב. מפני שדעתו של אדם קצרה, ולא את כל הדעות יכולות להשיג האמת על בוריו. כלומר, לא כל הדעות, כלומר, לא כל האנשים. ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. אה, כלומר, יש פה, יש פה בעיה אחרת, שהיא בעיה שהרמב"ם אה, ממשיך בהמשך, והוא אומר, אני מדלג קצת, אה, ועל זה הזהיר התורה, ונאמר בה, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כשאתם זונים אחריהם. כלומר, לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה, וידמה שמחשבתו משגת האמת. כך אמרו חכמים, אחרי לבבכם, זו מינות. ואחרי עיניכם זו זנות, ולאו זה אף על פי גורם לדם לתורדו מן העולם הבא, אין בו מלכו. אז הלאו הזה, שהוא הלאו של, שלא לטור אחר הרהור הלב וראיית העיניים, הלאו הזה הוא לאו שמדבר על הרהורי כפירה. לא, לא לתת את, 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 ה, את המקום, את הפתח הזה, להגיע לידי אה, כפירה. אה, הנושא הזה הוא נושא אה, והוא מדבר פה על כל אחד מעיקרי התורה. אז זה הר, דבר שהרמב״ם גם ידבר עליו בהלכות תשובה, על כפירה בעיקרי התורה, וזה נושא גדול, אני מקווה שנוכל לדבר עליו אולי בשבוע הבא, על העניין הזה של האם יש, אפשר לפסוק הלכה בענייני אמונות, אבל לפחות לפי הרמב״ם זה נראה שכן. ו... ו אז יוצא שיש לנו פה בעצם שני איסורים נפרדים. יש איסור אחד, שזה איסור להיגרר לתוך מחשבות של כפירה. וזה האיסור של, של... לא לטור אחר הרהור לא הלב וראיית העיניים. והאיסור השני הוא איסור שלא להתפנות אחר עבודה זרה, כדי לא להיגרר ולעשות מעשים של עבודה זרה. ונדמה לי ש, ששני הדברים האלו קשורים למה שאמרתי מקודם, שיש לנו בעיה אחת שהיא בעיה של עצם המעשים של, 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 של עבודה זרה, מצד הפגיעה בבלעדיות של הריבונות האלוהית, כמו שהרב שילת קורא לזה, ו, והבעיה השנייה היא שהעבודה הזרה היא גם, היא עצמה יכולה גם להוביל, לפחות את, את המון העם, למציאות של כפירה באשר. אז... אז אז שני הדברים האלו במובן מסוים באים לידי ביטוי בשני הלאווים האלו, הלאווים הראשונים של הלכות עבודה זרה. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא אה, אחר קצת, נראה אם, אם הדברים אה, יתקשרו באיזשהו אופן. אה, מה היחס, אה, מה עושים עם העבודה זרה? זה דבר שהרמב"ם דן בו בהמשך. אה, אני עכשיו עובר לפרק ז', אה, הלכה א', אה, אולי לפני זה, רק נגיד. יש לנו צד אחד ש, שהרמב״ם אה, מדבר, עבודה זרה היא אה, אסורה בהנאה. כן, אסור להיענות מעבודה זרה, יש בזה שני לאווים, הרמב״ם מדבר על זה שיש לאו אחד של אה, ולא ידבק בעדך נאומה מן החרם, שזה לאו שנאמר על, על עיר הנידחת, אבל, אבל, אה, אבל הוא גם רלוונטי לכל אה, עבודה זרה ומשמשיה. ועליו השני הוא ולא תביא תועבה אל ביתך. הרמב״ם מדבר על שני הרבים האלו בפרק ז' הלכה ב', ב בירכות עבודה זרה. אז יש לנו איסור, איסור ליהנות מעבודה זרה. מעבר לאיסור ליהנות מעבודה זרה, יש גם מצוות עשה להשמיד את העבודה הזרה, לעבד אותה. וככה הרמב״ם כותב, בפרק ז' הלכה א', מצוות עשה היא לאבד עבודה זרה ומשמשיה, בכל הנעשה בשבילה. שנאמר, אבד תאבדון את כל המקומות וגומר. ונאמר, כי אם כה תעשו להם מזבחותיהם תתוצו וגומר. כן, זה פסוקים פרשת אה, ראה, שלא מזמן קראנו. זה איזו מצוות עשה אה, להשמיד ולאבד את העבודה הזרה. עכשיו הרמב"ם הוסיף דבר מעניין. ובארץ ישראל, מצווה לרדוף אחריה עד שנאבד אותה מכל ארצנו. אבל בחוץ אל הארץ אין לנו מצווין לרדוף אחריה, אלא כל מקום שנכבוש אותו, נאבד כל עבודה זרה שבו. שנאמר, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהם, ואין אתה מצווה לרדוף אחריהם בחוץ אל הארץ. פה יש דבר מעניין, שיש לנו הבחנה בין עבודה זרה בארץ ישראל לחוץ לארץ. בארץ ישראל אנחנו צריך... לרדוף אחרי העבודה הזרה ולהשמיד אותה, לאבד אותה. בחוץ לארץ, רק אם אני כובש אה, איזשהו מקום, אני צריך אה, לאבד את העבודה הזרה. אבל אם זה אה, אה, לא מקום שכבשתי אותו, אין לי חובה לאבד את העבודה הזרה. כלומר, במילים אחרות, הייתי אומר, כשהעבודה הזרה נמצאת בתוך הטריטוריה שלי, תוך הארץ שלי, אני צריך לדאוג להשמיד אותה. זה שיש עבודה זרה בעולם, אין לי, אין לי פה איזה מצווה של מלחמת דת כזאת, שאני צריך עכשיו ללכת ולהשמיד את כל העבודה הזרה שבעולם. בארץ ישראל, אני כן צריך לרדוף אחריה, כי ארץ ישראל זה, היא הטריטוריה שלי. כל מקום, בעצם אני צריך להיות, לדאוג שהיא, שהיא לא תאיים עליי. בעצם אני מבין שהחובה להשמיד את העבודה הזרה היא כי, כי בעצם היא מאיימת עליי. היא מאיימת עליי כי אני יכול להיכשל בה. כמו שאנחנו יודעים, שהתורה אומרת שאם אנחנו, נשאיר את העבודה הזרה, אז אנחנו עלולים לטעות אחריה. זה מופיע בהרבה מקומות בחומש דברים, שבסופו של דבר, וזה גם מה שקרה בפועל, כמו שאנחנו יודעים מספר שופטים, מספר מלכים, שהעבודה הזרה שהייתה בארץ, היא, היא הובילה לכך שעם ישראל עבד עבודה זרה. אבל עצם זה שיש עבודה זרה בעולם, אז אני באופן אישי אסור לי ליהנות מהעבודה הזרה הזאת. כן, זה כמובן אסור, אבל, אבל זה שיש, שהיא זה, לא, זה לא אחריות שלי, כן? כמובן שגם לגויים אסור לעבוד עבודה זרה, אבל זה לא אחריות שלי לאבד את העבודה הזרה הזאת. כן? ה- 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 אני חושב שאפשר, ה- 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 החילוק הזה שאני, שאני אומר פה בין העבודה הזרה שהיא אסורה בהנאה, לבין העבודה הזרה שהיא, שאני מחויב לעבד אותה ולהשמיד אותה, יש עוד מקום אחד שאולי אפשר לראות את ההבחנה הזאת. וזה בפרק פרק ח' הלכה אולי אבל לפני זה, רק אני אתן עוד, עוד ביטוי אחד לפני שנגיע לשם, להבחנה הזאת, וזה בדין של המסית. סליחה, של המדיח, של, של עיר הנידחת. עיר הנידחת היא עיר ש, שיושביה הודחו לעבוד עבודה זרה. ויש לדין שונה מאשר אדם שעבד עבודה זרה. אדם שעבד עבודה זרה, אז אני צריך, אני מטפל בו באופן נקודתי. עיר הנידחת, אני מטפל ב, בעיר כמכלול, ואז אני גם משמיד את כל העיר, את כל הרכוש שיש בה, ו... ובעצם הרמב״ם מתאר מציאות שכנגד עיר, עיר הנידחת אני עורך מלחמה. הרמב״ם מדבר על זה בפרק ד', שם זה הפרק שהוא מדבר על, על עיר הנידחת, ו, ושם יש לו, יש לו ביטוי בהלכה ו', עורכים אור, עימאי מלחמה. ויש עוד הרבה ביטויים, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. הרב, הרב רבינוביץ', מאוד יפה, מראה את זה ב... בביאור של בעת פשוטה, כולל גם מתוך מורה נבוכים, ציטוטים, שעיר הנידחת זה, זה מציאות שבה אני, אני נלחם, יש לי פה איזו מלחמת חורמה כנגד העיר, והסיבה היא מכיוון שהעיר הזאת, ככה אני מבין, היא מאיימת עליי. היא מאיימת עליי, יש לי פה עיר של עבודה זרה, היא, היא מאיימת על, 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 על עם ישראל, וזה מעניין, ש, וזה דבר שככה היום חיפשתי, שהרמב״ם לא כותב את זה במפורש, אבל, אבל מנחת חינוך כותב את זה, וזה אולי אפשר, יכול להשתמע מדבר הרמב״ם, שעיר הנידחת אינה נוהגת בחוץ לארץ. בחוץ לארץ אין דין עיר הנידחת, ואולי זה קשור גם כן לדבר הזה, בתוך הטריטוריה שלי, עבודה זרה שהיא יכולה לאיים עליי, אני צריך להילחם בה, צריך להשמיד אותה. ואם יש עיר כזאת, אז אני משמיד את העיר. אבל בחוץ לארץ, אז כמובן שאני אה, לא עובד עבודה זרה, ואם יש אדם מישראל שעובד אז הוא חייב מיטה, אבל זה לא מאיים עליי, אני לא צריך להילחם כנגד זה, באופן שאני נלחם בתוך השטח שלי. אה, כמו שאמרתי, יש עוד ביטוי להבחנה הזאת בין עבודה זרה, בין האיסור ליהנות מעבודה זרה, לבין החובה להשמיד אותה. וזה אה, דין אחד בפרק ח', הלכה אה, ט'. אולי נפתח, אולי נפתח את המקור ביחד? רגע. רגע. שנייה. הנה, אז... אז... ככה כותב הרמב״ם. עבודת כוכבים של ישראל אינה בטלה לעולם. אפילו אייל עובד כוכבים בה שותפות, אין ביטולו מועיל כלום, אלא אסורה בהנאה לעולם, ותאונה דמיזה. אפשר אפילו לעצור כאן, שזה מה שמעניין אותם. זה, זה קשור לדין שיש הבדל בין גוי לבין ישראל מבחינת אה, איך, איך זה עובד, האיסורי עבודה זרה. אצל, אצל גוי, העבודה הזרה, ברגע ש, ש, שהוא עובד את העבודה הזרה, אז היא נאסרת. לעומת זאת, אצל הישראל, אה, סליחה, אני התגובלתי, אצל הגוי, ברגע שהגוי עושה עבודה זרה, אז היא נאסרת. אצל ישראל רק כאשר הוא עובד אותה, אז, אז עבודה זרה נאסרת. זה הבדל אחד שיש בין עבודה זרה של, של ישראל לבין עבודה זרה של גוי. וההבדל השני הוא גם לגבי ביטול עבודה זרה. גוי יכול לבטל את העבודה זרה שלו, ואז העבודה הזרה הזאת היא כבר לא אסורה. הגוי ביטל את האיסור שיש בה. הוא הוציא את המשמעות שלה. ישראל לא יכול לבטל עבודה זרה. ישראל שעבוד עבודה זרה או, או שעבודה זרה הגיעה לרשותו, הוא לא יכול הזאת. הזה, היא, הזאת. היא ברשות הישראל והיא נאסרה בהנאה, אין לה היתר. אין לה היתר, ולכן זה לא יעזור כבר הביטול, הביטול שהוא יעשה, וגם הביטול של הגוי, לא יעזור. אבל פה יש לנו דין, דבר מעניין, ואני חוזר עכשיו להלכה שלנו, ומה כתוב לנו פה? כתוב לנו שכאשר ה... ישראל מבטל את, ה... את העבודה הזרה הזאת, אין ביטולו מועיל כלום, אלא אסורה בהנאה לעולם, הוא תאונה גניזה. תאונה גניזה זה דבר מעניין, ופה המפרשים עוסקים בשאלה הזאת. למה תאונה גניזה? אנחנו יודעים שעבודה זרה בדרך כלל, צריך להשמיד אותה. צריך אה, לשחוק אותה, לזרוק אותה ל- לים המלח. למה פה אה, לא צריך, אה, לא צריך ל- להשמיד אותה אלא תאונה גניזה? אז, אז אני מבין ש- שגם כאן בעצם זה קשור לדברים שאמרנו מקודם. כאשר ה- אה, יש לי עבודה זרה, ו... אה, העבודה הזאת עכשיו ברשותי, היא מאיימת עליי. היא מאיימת עליי, ואז אני צריך אה, להשמיד אותה, לאבד אותה. אם זו עבודה זרה שאני ביטלתי אותה, אז, אז מהצד הזה כבר אין לי פה, אני לא צריך להילחם בה. אני צריך להילחם בה מכיוון שביטלתי אותה. היא לא, היא, היא לא מאיימת כבר, היא לא תבוא להכשיל אותי. אלא מה? שעדיין עבודה זרה מצד עצמה היא דבר שהוא, שהוא אסור, שהוא אסור בהנאה. לכן אני לא אוכל ליהנות ממנה, אבל מצד שני, אני לא מחויב להשמיד אותה. ככה אני מבין את ההבחנה בין המקרים. בסדר, אני רוצה לעבור הלאה, לחלק הבא של השיעור, אבל אני רק רוצה ככה להזמין, אם יש מישהו שרוצה לשאול, להעיר, אז גם עכשיו וגם בהמשך, כולם מוזמנים. אני רק רוצה לראות ש... שיש את האפשרות, כן, מי שרוצה אז יכול להוריד את המיוט ו... ולשאול אולי. אם לא, אז נמשיך הלאה. טוב, בסדר. אז עד עכשיו דיברנו על היחס לעבודה זרה, ועכשיו אני רוצה קצת לדבר אה, בזהירות, אני כבר אומר, על היחס לעובדי עבודה זרה. היחס uh, לעובדי עבודה זרה, הרמב״ם מדבר, הוא מתחיל לדבר על זה בפרק ט. פרק ט, ההלכה ט"ו, הרמב״ם מתחיל לדבר על היחס לעובדי עבודה זרה, ושם הוא מדבר בעצם על כל מיני הרחקות. הוא מתחיל בדין של גוי שעשה משתה לבנו או אסור לענות מסעודתו. כן, כשגוי עושה איזושהי אה, אה, סעודה, סעודה של אה, אה, משתה לבן שלו שהתחתן, לבת שלו, אז אסור ליהנות מאותה סעודה, אסור להשתתף בחתונה הזאת, ואפילו לאכול לישראלי ולשתות משלו שם אסור, הואיל ומסיבת הגויים אכלו. כלומר, גם אם אין בעיה של מאכלי איסור, של בישולי גויים או של מאכלות אסורות, גם אם אדם מביא בעצמו את האוכל, כשהוא יושב במסיבה של ה... Uh, במסיבה הזאת, זה אסור. והרמב״ם מסביר בהמשך, והוא אומר, בכל ההרחק הזה מפני עבודה זרה הוא, שנאמר, וקרא לך ואכלת מזבחו, ולקחת מבנותיו לבניך, וזנו בנותיו אחרי אלוהיהם, ויזמו את בניך אחרי אלוהיהם. כלומר, מוזמין אותך לסעודה, אחרי איזה מתחתנים, וזה יכול להביא, להביא, להביא בסופו של דבר גם לעשייה, לעבודה זרה. אז... אז אז פה אנחנו רואים את הבעיה הזאת של כל מיני הרחקות שעושים לעובדי עבודה זרה כדי לא להיגרר אחריהם. הרמב״ם ממשיך בדבר הזה גם לפרק י' מהלכות עבודה זרה, ששם כל הפרק עוסק בעצם ביחס לעובדי עבודה זרה, וגם שמה, הרמב״ם בעצם מדבר על, ה, על, ה, על, ה, על העניין הזה של ההרחקה מהגויים, מעובדי עבודה זרה, כדי לא להיגרר אחרי מעשיהם. הפרק הזה, אני כבר אומר, הוא פרק מאוד דורש עיון, מכיוון שהיחס בין ההלכות הוא, הוא לא כל כך פשוט, ו... ולכן אני לא רוצה לגעת בכל הדברים, אבל אני אדבר עליה בצורה יותר מלמעלה, בלי להכריע בכמה מהסוגיות הלא פשוטות שיש בה. אז אם אני מתחיל רגע לדבר על הנושאים שיש בהם, אז הרמב״ם מתחיל בזה שלא כורתים ברית לעובדי עבודה זרה, ו, 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 וזה קשור לאיסור שלא תכרות להם ברית, זה מדובר בעצם במציאות שכובשים מקום, או בארץ, או... או כובשים עיר נוספת, ואחרי זה, ושם אסור להניח לעובדי עבודה זרה להישאר באותו מקום. זה קשור למה שדיברנו מקודם, כשהעבודה זרה, אה, שהיא בתוך הטריטוריה שלך, אתה לא יכול, אה, אתה צריך לרדוף אחריה, אתה לא יכול לאפשר לה להיות. פה מדובר על עובדי עבודה זרה. אה, ואז בהמשך הוא עובר לאיסור של לא תכונן, שיש לו כמה פרטים. לא תכונן, יש לו צד של איסור לרחם עליהם, כשרואים שגוי הוא ב... ש, 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 שהוא עובד, הוא אומר, לפיכך אם רע גוי עובד עבודה זרה, עובד או תובע בנה, לא יעלנו. זה איסור אחד, שלא תכונן. איסור שני שלמיד מ- מלא תכונן, זה לא תיתן להם אה, חניה בקרקע. איסור ל- לתת להם, להשכיר להם אה, בתים או שדות. ו- והאיסור השלישי, זה אה, אסור לספר בשבחם. לא, לא לתת להם חן. כן? והרמב״ם, אה, ו... סליחה, ויש איסור רביעי, לא תיתן להם מתנת חינן. את כל הדברים האלו הרמב״ם נות... מסביר, והוא אומר, מפני, הרמב״ם אומר את זה ב... בהלכה ד', הוא אומר, לא תיתן להם חן בעיניך, מפני שגורם להידבק עימו וללמוד ממעשיו הרעים. אין? כלומר, הדברים האלו, אני מבין שזה משהו כללי לגבי הדברים האלו, הדברים האלו גורמים אה, ללמוד ממעשיהם הרעים. של עובדי עבודה זרה, ולכן האיסורים האלו נמצאים פה. ו, ו, ופה אני רוצה להגיד שמדברי הרמב״ם משמע, יש בזה אומנם דיון בפוסקים, אבל מדברי הרמב״ם מדבר, אני חושב שהדברים די ברורים, וככה היד פשוטה כותב, שהאיסורים האלו הם, הם נוהגים לגבי עובדי עבודה זרה. זה לא איסור כללי על כל גוי, אלא איסור על עובד עבודה זרה, והצד הוא... מת, הסיבה היא בגלל הדבר הזה של החשש ש... שישראל ייגרר אחרי המעשים הרעים של אותו עובד עבודה זרה ו... ויעשה כמעשיהם. עכשיו, בהקשר הזה אני רוצה לעבור ולסיים בשאלה של מעמד המוסלמים בשיטת הרמב״ם. הרמב״ם מדבר על זה באיגרת, אה, הוא מדבר בכמה מקומות, אבל יש לו מקום שהוא, שהוא מדבר על זה בצורה אה, נרחבת יותר, באיגרת שהוא כותב לרבי עובדיה הגר. אני כמה, כמה אה, מילות הקדמה על, על האיגרת הזאת. אה, זה איגרת שכותב עליו אה, מישהו שהוא כנראה היה אה, אה, גר מוסלמי, הוא <עורים> הרויה <עורים> המוסלמי שהתגייר, והוא כותב לרמב"ם איגרת שהיא שכוללת <עורים> uh, כמה, כמה שאלות שמה, גם שאלה <עורים> לגבי uh, נוסח <עורים> תפילה, האם הוא יכול להגיד uh, אלוקינו ואלוקי אבותינו, או שהוא צריך להגיד uh, לשון אחרת, uh, ויש לו גם שאלה לענייני uh, בחירה, ידיעה ובחירה, ו- והסוף שלה, החלק השלישי של האיגרת, עוסק בשאלה של המעמד של, של המוסלמים כעובדי עבודה זרה או לא. אז אני, אני רוצה לקרוא קצת מהדברים שמה. ‫אבל אלו הישמעאלים שאמרת, ‫אתה אינן עובדי עבודה זרה. ‫כלומר, רבי עובדיה הגר, הוא טען ‫שהם לא נחשבים עובדי עבודה זרה. ‫ואמר לך רבך, ‫כי אין עובדי עבודה זרה. ‫ואבנים שמשליכים בתרפותן, ‫זאת אומרת, ‫במקום העבודה הזרה שלהם, ‫הם למרקוליס. ‫יש למוסלמים מנהג, ‫יש להם איזה מקום שהם, ‫הר ערפא קוראים לזה, ושם הם משליכים אבנים לאותו לא, 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 מקום, ואותו רב של רבי עובדיה הגר אמר לו ש, שזה עבודה זרה, זה מרקוליס. וממילא הגויים, הם, המוסלמים, הישמעאלים, הם עובדי עבודה זרה. והרמב״ם ממשיך, והשיב אותך שלא כהוגן עד שנתעצבת אל לבך ונכלמת, וקרא לך ענק סיל כעיוולתו. זאת אומרת, אותו רב שלו, הוא, 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 הוא צייר אותו, והוא אמר לו, אדרבא, נקסיל כי יבלטו, זה מה שמגיע לך. ועכשיו הרמב״ם עונה, עונה לו, וזה מאוד מעניין לראות, יש פה שני חלקים לחלק הזה של התשובה. החלק הראשון הוא מדבר על המעמד של הישמעאלים, של המוסלמים, שכבר הרמב״ם טוען שהם לא נחשבים כעובדי עבודה זרה. ובחלק האחרון, הוא, הוא יוצא כנגד, הוא מחזק את רבי עובדיה ויוצא כנגד רבו, איך הוא, איך הוא מתייחס, רבי עובדיה, ואפשר לראות שם ממש את היחס החם של הרמב״ם אה, אה, אל הגר הזה. אה, זה, זה מקום, אה, בכלל באיגרות אפשר, שם הרמב״ם נותן יותר מקום אה, לרגש שלו. רואים את, ה, את הדאגה שלו, ראינו את זה גם כן באיגרת, אה, מאמר קידוש השם, איגרת השמד. ובעוד מקומות את הדאגה שיש לרמב״ם לעם ישראל, את האחריות שלו. אבל בואו נתחיל מהחלק הראשון, ש... שהוא נוגע לכמה מהדברים שדיברנו עליהם מקודם. אז הוא... אומר הרמב״ם כך, אלו הישמעאלים אינם עובדי עבודה זרה כלל, וכבר נחרטה מפיהם ומליבם. מיחדים לאל ייחוד כראוי, ייחוד שאין בו דופי. כלומר, הם לא עבודה זרה, הם לא עובדי עבודה זרה, הם, אדרבא, הם מאמינים באחדות האל. אין, להם, אין, להם, אין שום פגם באמונה שלהם באחדות הבורא. הביטוי הזה, שהוא לא הוכבר נחרטה מפיהם ומליבם, אני, אני מבין שהכוונה היא שכנראה שה, שיש איזה שורשים עתיקים לה, 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 שהייתה עבודה זרה אצל הערבים. לפני שמוחמד ייסד את, את הדת שלו, ו, וזה כבר, כבר נחרט מפיהם. כלומר, הערבים המוסלמים, הם כבר לא מאמינים באותן אמונות של זרה שהיו בתקופה הקדומה יותר, אלא זה נחרט מפיהם ומליבם. אנחנו אומרים את זה בהמשך. ולא מפני שהם משקרים עלינו מכזבים ואומרים שאנו, ממר שיש לאל בן, נחזב כן אנחנו עליהם, ונאמר שאין עובדי עבודה זרה. את העובדה שהם מעליל, משקרים ומעלילים עלינו, שאנחנו אומרים שיש לאל בן, אני לא, לא מכיר את העניין הזה, אז אם מישהו מכיר, אני אשמח שיאיר את עיניי. בכל אופן, לא בגלל הדבר הזה, אנחנו גם כן נשקר עליהם, נעליל עליהם, נגיד שהם עובדי עבדה זרה. התורה עידה עליהם אשר פיהם דיבר שווא, ועידה עלינו שארית ישראל עשו עוולה ולא ידברו חזר ולא יימצא בפיהם לשון תרמית. אז זה שהם משקרים, בסדר. זה לא אומר שאנחנו צריכים לשקר ולהגיד דברים שלא נכונים. טוב, עכשיו הרמב״ם... עכשיו שימו לב, החלק הזה בעצם, הרמב״ם דיבר על האמונה שלהם. עכשיו הרמב״ם עובר לעסוק במעשים שלהם. וזה חשוב מכיוון שזה קשור למה שדיברתי בהתחלה של השיעור, על הצדדים שיש בעבודה זרה, שמצד אחד יש בה את העניין הזה של... עבודה זרה שהיא מביאה לידי כפירה, והרמב״ם אומר פה, המוסלמים הם לא כופרים, הם מאמינים, מאמינים באל אחד. הצד השני הוא שעבודה זרה, יש בצד של העבודה עצמה, שהיא עבודה בעתיד. גם אם אדם מאמין באל אחד, אבל הוא עובד כל מיני, הוא עובד את האמצעים, את האלו, זה גם כן בעיה. אז גם, גם זה הרמב״ם, הוא, הוא רוצה עכשיו להראות שאין אצל המוסלמים את הבעיה הזאת. והוא, והוא דן בכמה מה... מלהגים שלהם שלכאורה יש בהם איזשהו צד של עבודה זרה. והוא אומר ככה, ואם יאמר אדם שהבית שהן מקלסין אותו, בית עבודה זרה הוא, והעבודה זרה צפונה בתוכו, שהיו עובדין אותה אבותיהן באותו הבית. ומה שיש במקה, יש כאלו שאומרים שהאבן הזאת שמה זה איזושהי, זה משהו קדום שזה היה עבודה זרה. מה בכך? אלו המשתחווים כנגדו היום, אין ניבן אלא לשמיים. כלומר, זה לא שהם משתחווים לאבן הזו, אלא הם משתחווים להשם. כבר אמרו חכמים הסנהדרין, שאם אדם לעבודה זרה וסבור שהוא בית הכנסת, הרי ליבו מסור לשמיים. וכן אלו, הישמעאלים היום כולם, טף לנשים נחרתה עבודה זרה מפיהם, וטעותם וטיפשותם בדברים אחרים היא, שאי אפשר לומרן בכתב מפני אישי ישראל. אבל בייחוד השם אין להם טעות כלל. זאת אומרת, יש להם בעיות אחרות ב... שיש להם בדת שלהם, שהרמב״ם לא רוצה לפרט אותם מפני רשעי ישראל. זה במקומות אחרים גמורים, שהרמב״ם חושש שזה יגיע, רשעי ישראל יביאו את הדברים למוסלמים, משהו כזה, אז הוא, אז הוא, אז, 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 אז הוא לא רוצה לפרט את הדברים. אבל בייחוד השם אין להם שום טעות. והוא ממשיך ואומר, ובאמת, שאלה ישמעאלי מקודם, באותם המקומות, שלושה מיני עבודה זרה. פיאור, מרקוליס וכמוש. והם עצמם, עצמם מודים בדברים אלו היום, וקוראים להם שמות ב, בלשון הערבית. זאת אומרת, <rails> הם עצמם מודים שהיה את הדבר הזה. פאור, עבודתו שיפער עצמו לפניו, או שיניח את ראשו למטה ויגביה ערבותו למולו, כמו שאלו הישמעאלים עושים כשמשתחווים היום בתפילה. אצל המוסלמים, ההשתחוויה שלהם היא בצורה כזאת שהראש נמצא נמוך על צמוד הקרקע, והאחוריים שלהם מוגבהים, וזה עניין אצלם, זה, זה בכוונה, זה, זה עניין מכוון אצלם. וזה דומה באיזשהו מקום, זה דומה לתיאור, שאדם פוער את עצמו אה, מול עבודה זרה. ומרקוליס, עבודתו ברגימת האבנים, וגם זה ראינו שיש להם, הזכרנו שיש להם את, ה, את העניין הזה שהם אה, רוגמים את האבנים בהר בה, ערפה. הר, וכמו עבודתו בפריעת הראש, ושלא ילבש בגד תפור. ודברים אלו כולם מפורשים וידועים אצלנו מקודם שאת עבודת הישמעאלים. זאת אומרת, אלו עבודות זרות שהיו נוהגות עוד לפני שהאיסלאם נוסד. אבל הישמעאלים אומרים היום, זה שנפרע ראשינו ולא נלבש תפור בתרבות, כדי להיכנע לפני האלוה ולזכור איך יעמוד אדם מקברו. זאת אומרת, אנחנו עושים את זה לא בגלל עבודה זרה, אלא אנחנו עושים את זה כדי... להיכנע לפני האלוהים, כן? לזכור החדר לעמוד מקברו, לביטוי של הכנעה. זה שהם לא לובשים, גם לא, יש להם בגד מיוחד שהם עולים ממכה, בגד מיוחד שהוא לא בגד שהוא לא תפור. זה אולי דומה לתכריכין, לא בקיא בדיוק, אבל משהו מהרמב״ם. וזה שנשליך האבנים בפני השטן, אנחנו משליכים אותו לערבבו. זה עניין של לערבב את השטן, אבל זה לא עניין של עבודה זרה של מרקוליס. ואחרים מפי כן נותנים טעם ואומרים, צלמים היו שם והיינו רוגמים ממקום הצלמים, כלומר שאין לנו מאמינים בהם. דרך ביזיון להם היינו רוגמים אותם. זאת אומרת, יש כאלו שיש להם כבר תפיסה משוכללת, שאומרים שזה אדרובה זה כנגד העבודה הזרה. ואחרים אומרים, מנהג זאת אומרת, כשאמרו, זה המנהג, ככה עושים. כללו של דבר, אף על פי שעיקר הדברים בסודן לעבודה זרה. זאת למרות שהשורש שה- של הדברים האלו הוא, הוא היה לשם אין אדם בעולם משליך אותם אבנים ולא משתחווה לאותו מקום ולא עושה דבר מכל הדברים לשם עבודה זרה. לא בפי ולא בליבו, אלא ליבם אסור לשמיים. כלומר, יכול להיות שהדברים שה- ה- האלו שעושים המוסלמים, הם מעשים שבמקור שלהם לא יכול להיות אלא... אלא ככה זה רמב״ם טוען, וככה גם הם עצמם טוענים, שבמקור שלהם הדברים האלו הם נעשו לשם עבודה זרה. אבל מכיוון שעכשיו הם לא נעשים לשם עבודה זרה, ויש להם, אדרבה, ליבם אסור לשמיים, הם מאמינים באחדות האל, אז המוסלמים אינם נחשבים כעובדי עבודה זרה. אז תכף אנחנו נסיים אה, את הסוף של האגרת הזאת, אבל רק אני רוצה רגע לעצור כאן, אז אנחנו רואים ש... ש אה, את שני היסודות שדיברנו, גם של האמונה וגם של הפרקטיקה. והפרקטיקה שהיא הפולחן שבעבודה זרה ובעייתי, אז שני הדברים האלו, אין את הבעייתיות הזאת לגבי אה, המוסלמים, לגבי האסלאם, גם האמונה שלהם היא אמונה באחדות האל, וגם הפרקטיקה הזאת היא לא פרקטיקה של לעבוד אה, אה, לכל מיני מתווכים ואמצעים, אלא הם עובדים את השם, והפעולות האלו הן פעולות של מנהג או משהו אחר, בכל אופן הן לא פעולות של... שהן שייכות לעבודה זרה. האם זו... הרמב״ם... זה ככה, אם אנחנו <מצלה> חוזרים לשאלה שדיברנו קודם <seize> <emergency> על היחס לעובדי עבודה זרה, אז כמו שאמרתי, ב- ב- בהלכות האלו לפחות הרמב״ם מדבר על יחס לעובדי עבודה זרה, מפשטות, לא יחס כללי לגויים. המוסלמים הם לא בכלל עובדי עבודה זרה. הנוצרים, זה סיפור אחר, אצל הרמב״ם הנוצרים הם נחשבים כעובדי עבודה זרה. יש פוסקים אחרים ש- שאומרים שגם אצל הנוצרים יש מקום לחלק, אולי לחלק בין סוגים של נוצרים, אולי לחלק בין נוצרים של פעם לנוצרים של היום, יש בזה כל מיני שיטות, וזה אני לא, אני לא, לא רוצה להיכנס עכשיו, אבל מי שרוצה יכול לעיין בזה, במדורת הרמב״ם של, של הרב, הרב שטיינזלץ, יש על זה הרחבה אה, ב- בסוף ספר המדע, יש על זה הרחבה גם בנושא של, של אה, אה, המעמד של, אה, של, סליחה, המעמד של אה, אה, הגדרת האסלאם והנצרות כעבודה זרה, וגם על הנושא של היחס בין יהודים לנוכרים, כל מיני היבטים, השני שני הנושאים האלו נדונים שם בה, בהרחבה. אבל אני עכשיו רוצה רק לסיים, וזה כבר לא קשור לעניין שלנו, אבל כיוון שזה עניין יפה באיגרת הזאת, איך הרמב״ם מסיים לגבי ה- א- איך הרב הזה, א- התגובה שלו, היחס שלו לאותו גר. ככה אומר הרמב״ם. ואשר אשיבך רבך שלא כהוגן וצבחה וקרע אותך כסין, עבירה גדולה היא בידו וחטא גדול חטא, וקרוב בעיניי ששוגגו וראוי לו לבקש ממך מחילה, אף על פי שאתה תלמידו. ואחר כך יצום ויזאג ויתפלל, אולי יכפר לו האל. וכי שיכור היה זה ולא ידע שבשישה ושלושים מקומות הזהירה תורה על הגר, ויהיה דבר השם וגר לא תונה, והיא עונה הדברים. אז הוא אומר, איך, איך, איזה מין יחס זה שהוא מתייחס אליך. אתה גר, הוא לא יודע שיש איסור מיוחד להונות את הגר. אילו אמר והוא האמת, ואתה היית טועה, היה לו להסביר לך פנים ולדבר רכות. זאת אומרת, גם אם היית טועה, טוע, אז הדרך שהוא צריך להסביר לך, להעמיד אותך על הטעות, זה בצורה נעימה, בצורה להסביר לך פנים. וכל שכן שאתה אומר אמת, והוא טועה. ועד שזה דורש אחר הישמעאלים, אם הם עובדי עבודה זרה, אם לאו, היה לו לחוש על עצמו על הכעס שכעס, עד שהחלין גר צדק שלא כדין. כבר אמרו חכמים, זה על כל הכועס, יהי בעיניך כעובד עבודה זרה. דע שחובה שחייבתנו תורה לגרים גדולה היא. על האב ועל האם מצטווינו בכיבוד ובמורא, ועל הנביאים ישמע להם, ואפשר שיכבד אדם וירא וישמע ממי שאינו אוהבו. ועל הגרים ציוונו באהבה, דבר המסור ללב, ואהבתם את הגר, כמו שציווה לאהוב את שמו, ואהבת את השם אלוהיך. והקדוש ברוך הוא בכבודו אוהב הגר שנאמר, ואוהב גר לתת לו לחם ושמנה. אתם רואים אתה, איך הרמב״ם פה מדבר בצורה חמה, מקרבת אל הגר, ו, ו, ובצורה מאוד ביקורתית כלפי אותו רב. וזה שקרא לך כסיל, תאם הגדול הוא, אדם שהניח אביו ומולדתו ומלכות עמו, ואדם הנצויה והבין בעין ליבו. ובא ונדבק באומה זו שהיא היום מתעב גוי, עבד מושלים, וידע שדתה דת אמת וצדק, והכיר דרכי ישראל, וידע שכל הדתות בנוגות מדתן. זה מוסיף וזה גורע, זה משנב וזה מכזב, ומחפה על השם דברים אשר לא כן, וזה הורס יסודות וזה מדבר תהפוכות, כלומר, כל זה תיאורים של, ה, של הדתות האחרות. ואותו אדם, כלומר, אותו גב, הכיר הכל ועדה ורדף אחרי השם, ועבר בדרך הקודש, ונכנס תחת כנפי השכינה. ונדבק באפר רגלי משה רבנו ורבן של כל הנביאים, וחפץ במצוותיו, ונשאו ליבו לקרובה אל השם, לאור באור החיים, ולעלות למעלות המלאכים, לשמוח שמחת הצדיקים. והשליך העולם הזה מליבו, ולא פונה אל רעבים ולסרטי חזיו, מי שזו מעלתו כסיל יקרא, חלילה לך, לא כסיל קרא השם שמך, אלא משכיל, מבין ופיקח והולך נכוחות. ותלמידו של אברהם אבינו, שהניח אבותיו ומולדתו ונתה אחרי השם. ומי שברך את אברהם רבך, ונתן לו שכרו בעולם הזה ולעולם הבא, הוא יברך אותך וייתן לך שכרך כראוי בעולם הזה ולעולם הבא, ויאריך ימיך עד שתורה במשפטי השם לכל עודתו, ויזכה אותך לכל הנחמות העתידות לישראל, ועד הטובו שירתי והשם עימנו והטבנו לך, שזה נאמר לגבי יתרו, כי השם דיבר טוב על ישראל. אז אתם רואים איזה, איזה דברים אה, חמים, ומקרבים, הרמב״ם אומר פה לאותו, לאותו גר, ואני חושב שאנחנו גם יכולים ללמוד מה, מהדבר הזה, הדרך להתייחס לגרים, דרך של, של קירוב ולא של ריחוק. אז עד כאן העניינים האלו. תודה רבה ושבוע טוב. תודה רבה, יישר כוח. בבקשה.